0: Kuulia, ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet kuiskajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko kuiskajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Viime jaksossa aiheena oli varsin jännä ilmiö, nimittäin afantasia, ja vieraana oli taisteen projektipäällikkö Aleksis Tulonen, jolla on afantasia, eli hän kuuluu siihen noin yhteen prosenttiin ihmisistä, joilta puuttuu kokonaan aistimuistot. Ja jaksossa puhuttiin monelta kantilta siitä, että minkälaisia hyviä ja hankalia asioita afantasiasta seuraa. Tällä kertaa lähdetään tavallaan valmistautumaan jouluun äh, erittäin hyödyllisellä ja aika kysytylläkin aiheella, nimittäin odotusten hallinnalla. Mitä odotukset on? Äh, voiko niitä jotenkin hallita? Miten, jos jotenkin, ähm, asiasta kanssani keskustelee S.O.K. on ja Baba itseään kutsuva Sami Söderblum. Mutta sitä ennen otetaan lyhyt teoreettinen alustus. Kun lähdin hakemaan tietoa odotusten hallinnasta, niin törmäsin Laura Olkkosen laajan artikkelin, joka löytyy osoitteesta viestiet.fi. Lauran artikkelissa odotusten hallintaa käsitellään vain organisaation näkökulmasta, koska se on se, miten sitä akateemisesti lähestytään. Ja hänen lyhyessä määritelmässään odotusten hallinta tarkoittaa organisaation kykyä ymmärtää ja analysoida itseen kohdistuvia odotuksia. Mistä siinä on ähm, olennaista, hän jatkaa siinä siis pitkästi odotusten hallinnasta, mutta siinä koko artikkelissa mun mielestä olennaista on muutama näkökulma. Ensinnäkin odotusten hallinta ei liity minun kykyyni hallita muiden odotuksia, vaan odotusten hallinta liittyy minun kykyyni ymmärtää ja analysoida itseeni kohdistuvia odotuksia. Tai artikkelissa puhutaan organisaatiosta, mutta jos sitä sovelletaan minuun yksilönä, minuun yksittäisenä toimijana, niin odotusten hallinta ei pyri hallitsemaan, tai kontrolloimaan tai kiilottamaan esimerkiksi viestintää, vaan odotusten hallinta pyrkii ymmärtämään ja analysoimaan niitä odotuksia. Ja toisekseen odotustenhallinnan ytimessä on, olkkosen sanoin, toimintaympäristön ja sidosryhmien kuunteleminen, mikä tarkoittaa siis yksilön näkökulmasta sitä viitekehystä, missä sitä työtä tehdään, kuten tiimi tai projekti tai organisaatio, niin kuin yritys, ja myös tietysti sitä esimerkiksi asiakasta, olipa se sitten sisäinen tai ulkoinen, jolle sitä projektia tehdään. Ja sidosryhmiä on tosiaan paitsi toiset kollegat ja esihenkilöt, mahdolliset projektipäälliköt tai vastaavat, ja sitten toisaalta tulevat palvelun käyttäjät tai sisäiset tai ulkoiset asiakkaat. Eli jotenkin olennaista on se, että odotusten hallinta ei liity siihen, että minä yritän kontrolloida sinun odotuksiasi. Enkä se itse asiassa väitä tai vaadi edes sitä, että minä aina täytän nuo odotukset. Olennaista on se, että että ymmärtää ne odotukset ja mitä muut odottaa, koska sitten pystyy ennakoimaan omien toimien aikaan saamat reaktiot tai ainakin ymmärtämään niitä paremmin jälkikäteen. Um, jokaisen meistä kohdistuu jatkuvasti erilaisia odotuksia ja oman, sekä niihin itseään kohdistuvien odotusten että oman toiminnan välisiä ristiriitoja, ja niistä ollaan välillä perillä paremmin ja välillä huonommin. Mutta mitä asialle voisi mahdollisesti tehdä, Otetaan keskustelun Sami Söyderblum. Lämpimästi tervetuloa Kooder podcastiin Sami Söyderblum. Kiitoksia. Ennen kuin lähdetään yhtään minnekään, niin kerroksa kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: No mitkäs, tota, mi, Minä olen sellainen äh, rauhallinen perheen isä tästä Sipon Söderkuulasta ja... Tota, äh, testausta testaajaksi haukkuvat, ja tota, sitä, on tehnyt, sitä on tehnyt nyt varmaan 18 vuoden ajan, tai oikeastaan koko ikäni, koska koen, että ihminen on testaaja syntyessään, ja tota, sen näkee noista omista lapsistakin. Niin, niin, joo, että tota, kaikkea tulee kokeiltua tässä matkan varrella, ja hypoteeseja kumottua tai vahvistettua, ja, ja tota, Äh, saan siitä toki palkkaakin, eli sekä oman yritykseni kautta, jonka kautta mä teen tämmöisiä koulutuksia valmennuksia, mutta päivä tuo on tuolla SOKlla, jossa sitten pyöritän tota, ne niin sanottuja QA-linjaorganisaatiota, että toimin, toimin sellaisessa tehtävissä, että pidän hyvää huolta niistä ihmisistä, jotka tekee sitä kuota. Eli nyt olen itse vähän semmoisella käsiä heilottelulinjalla tässä ja ekseleitä ja muuta, mutta tota, pyrin pitämään myös osaamista yllä ihan tekemällä töitäkin.
0: No niin. Eli päivän aiheessa pystyt lähestyä asiaa paitsi niin kuin tekijänä myös muiden ihmisten odotuksen, ikään kuin odotusten välissä seisojana.
1: Joo, kyllä.
0: Jo. Niin usein on siellä.
1: Joo ja siis tässä on nyt varsinkin tämän niin esihenkilötehtävien kautta ja Muutenkin niin kun silloin, kun pitää huolta muista ihmisistä, niin silloin odotusten hallinnan tärkeys nousee arvoa Ai
0: vitsi. Mä siis nappasin sut tuolta LinkedInistä ihan randomilla, kun ö, olit laittanut kommentin itse asiassa muutama jakso sitten, niin viime jaksossa vierailleen Alexiksen postaukseen, että, että niin kuin tavallaan huijarisyndrooman on, siitä on ikään kuin, päässyt osittain odotusten hallinnan kautta pois, ja sitten toisaalta, että se odotusten hallinta on sellainen, mitä joutuu niin kuin ihminen harjoittamaan, niin lähdetäänkö ensin semmoisesta niin termimäärittelypuolesta liikkeelle, että miten sä mielät odotusten hallinnan, mitä se on?
1: Joo, eli tota, no siis mä oon vähän meditoinut tota aihetta, ja tota, mua, mua, mua vaivaa sellainen asia kuin olettamukset, eli tota, ne pitää erottaa odotuksista. Eli joskus on sanonut, että ää, olettamukset on vaan huonosti kommunikaitoja odotuksia. Elikkä, totta, ah. ja, ja, siis tässä on, siinä on lähinnä se, että et, et, jos otetaan hallintaan, ja minä tulen varmasti toitottamaan tässä, tässä lähetyksessä, niin otetaan hallintaan etenkin kommunikaation keinoin ne odotukset, joita asettaa itselle joita asettaa muille, ja joita muuta asettaa minulle. Ja, tota, siinä on, toi esimerkiksi viimeinen on vähän sellainen, että se on, se on helppo hallita silloin, jos on esimerkiksi yksi, yksi ihminen, joka asettaa odotuksia. Sitten pystytään hänen kanssaan keskustelemaan näistä odotuksista, ja katsomaan, onko ne kohtuullisia ja muita. Ja sitten alan tekemään töitä, että ne täyttyisivät, tai että ne ei täyty. jos jos en suostu lähtemään siihen leikkiin. Mutta sitten kun näitä ihmisiä alkaa olla paljon, esimerkiksi asiakaskunta, meillä SOKlla, niin meillä on asiakkaita aika lailla, niin silloin pitää mennä sitten myös vähän tieteeseen ja teknologiaan ja muuta, että käytetään paljon analytiikkaa. Meillä on esimerkiksi paljon designereita, jotka on sormi, asiakkaan pulssilla ja pyrkii luotamaan sitä mitä he meiltä odottaa. Sitten pyritään rakentamaan palveluita. Niitä vasta. Ja tuota, no. tämmöinen vähän äh, epämääräinen kuvio. Ja sit toi, jos mä sidon vielä tota, esimerkiksi tohon testaukseen mitä mä teen, niin se on tavallaan äh, laadullista odotusten hallintaa. Elikkä tota, Ihmisellä on odotuksia tiettyihin laatuulottuvuuksiin, että se toimii hyvin ja huonosti. Mutta se laatu on vähän mun mielestä liian epämääräinen, jos se näet, että tämä niin, että toimii hyvin tai huonosti. Mulle se on enemmänkin sitä, että tasapainotellaan arvontuoton ja riskien välillä. Ja nämä molemmat, eli se arvontuotto ja riskit, pitää kommunikoida, koska ihmisellä on niihin liittyviä odotuksia ja muuta. Ja sit kun näistä ollaan tietoisia, ne on hyvin kommunikoitu, niin tätä tasapainoilla on helppo tehdä. Ja silloin kun arvontuottoa on enemmän kuin riskejä, niin voidaan mennä sitten eteenpäin. Ja tota, niin, sano vaan.
0: Olisiko sinulla jonkinlainen esimerkki, missä tuo ja riskien välinen tasapaino, niin kuin, miten sen voisi kuvainnollistaa kuulijalle? No,
1: joo, eli tota, otetaan esimerkiksi joku, vaikka me nyt rakennellaan esimerkiksi verkkokauppoja. Ja tota, verkkokaupan on tarkoitus tuottaa arvoa niin, että esimerkiksi meidän asiakkaat tuolla soko niin pystyy ostamaan ruokaa meidän S-marketeista niin, että he tilaa sen esimerkiksi että ei tarvitse mennä sampoilemaan on kaupan käytäville nuhaisten lasten kanssa. Ja tota, se on se arvo. Mitä he saa siitä. Ja, ja, Mutta se, ei, se, ei se vaan toimi niin, että se on, se on yksinomaan että se vaan tuottaa sitä arvoa, vaan siihen kohdistuu kaikenlaisia riskejä. Ää, joskus esimerkiksi joku tunnistautuminen saattaa olla alhaalla. Siihen kohdistuu tietoturvauhkia. Se voi olla vaikeasti käytettävää. Kaikkea tällaista. Niin ne on riskejä, jotka himmentää sitä arvoa siinä. Ja tota, se on se, että tähän me niin ammattikuntana me testaamme, pyritään tehtyä, tuottamaan näkyvyyttä. Ei ainoastaan teknisissä ulottuvuuksissa ja automaation keinoin, vaan myöskin vähän pidemmällä. Et katsotaan määrittelyä ja arkkitehtuuria ja muuta. Ja luodataan koko ajan, tuotetaan palauteluppeja siihen, että ollaanko me menossa arvon kohti, vai alkaako riski ottaa valtaa. Jaa. Siinä oli tuommoinen esimerkki.
0: No tosi hyvä. Tuo on kyllä niin kuin selkeästi osoittaa sen, Ja niin kuin sanoit, että se kommunikaatio on tosi olennainen, jotta ihminen on valmis hyväksymään riskit arvon toivossa.
1: Just näin. Se on on nimenomaan, kun se on tasapainoilua. Silloin se pitää hyväksyä se, että siinä on jatkuvasti ne riskit olemassa. Se ei ole koskaan täydellinen. Vähän liikaa törmän siihen ajatteluun, että pitää esimerkiksi kaikki bugit poistaa. Niistä pitää olla tietoinen, mutta... Tai mahdollisimman suurasta osasta pukea. Me ei koskaan tule löytämään kaikkia. Asiakas löytää niistä varmasti paljonkin, mutta tota, mitä paremmin me tiedetään näistä, kuinka hyvin me tuotetaan arvoa asiakkaalle ja kuinka riski tuhkaa sitä, niin sitä helpompi meidän on hallita niitä, niitä molempiin liittyviä odotuksia.
0: Toivon muuten sinänsä kiinnostava toi arvon ja riskin välinen suhde, koska sehän siis koskee myös niinku ihmisten välisiä odotuksia, että ei vaan palveluodotuksia, vaan meillä on vaikkapa polisoa tai kollegaa tai alaista tai työnantajaa kohtaan toivoarvosta ja sitten on hyväksyttävä ne riskit, mutta me puhutaan aika vähän siitä riskien hyväksymispuolesta mm, ja enemmän kyllä. niistä odotuksista niinku arvopuolelle.
1: Joo, kyllä, kyllä. Arvo on ollut mulle vähän... Ää... Se on vähän vaikea käsitä niin kuin ihmisen kohdalla. Tietenkin ammatillisessa asiayhteydessä niin tota, ää, silloin on ihmisen voitava tuottaa arvoa. Mutta jos otetaan esimerkiksi parisuhde, niin en mä odota, että mun vaimo olisi mulle arvokas jotenkin, vaan me jaetaan yhteistä polkua ja semmoista, että, tai että lapsien pitäisi jollain tavalla osoittaa mulle arvonsa. Mä en usko sellaiseen asiaan. Että he, me ollaan täällä heitä varten, eikä he meitä varten. Et, Mutta se on joo, se on paljon helpompaa keskustella tuotteiden ja palveluiden kautta. Se on niinku sellaista on. kylmää ammattimaisuutta. Joo,
0: ja sä oot ihan oikeassa tossa, ja mä <köhön> samaa mieltä siitä, että et ihmisen, niin kun, jos alkaa odottaa arvoa ihmiseltä, niin um, sit ollaan jo aika kiinnostavien keskustelujen äärellä. Joo. Ehkä mä tarkoitan sitä enemmän sellaisena nimenomaan sen yhteisen polun ja tekemisen ö, siihen liittyvienä odotuksina, vaikka, että missä, mi, miten sitä yhteistä elämää eletään, mitä siihen kuuluu, missä asumme, Ai mitä niin sit ehkä niin päin. Toki siis varmasti on myös ihmisiä, joilla voi olla arvoodotuksia ihmiselle,
1: mutta mm, kyllä, se, jo.
0: Se, se on kieltämättä aika haastavaa, jos sille polulle lähtee.
1: Joo, ja sitten tuo tota, odotusten hallinta ilman muuta voi tehdä, että esimerkiksi jos parisuhteessa ei pysty selkeästi kommunikoimaan odotuksia toiselle, niin silloin toinen tekee paljon kaikkea kohtuutonta. Tai minkä itse kokee kohtuuttomaksi. Ja jonkun tutkimuksen mukaan nimenomaan kohtuuttomuus on se, mikä johtaa esimerkiksi eroihin. Okei. Joo.
0: Minun kiinnostaa tuo termi kohtuuton. Tuleeko se kohtuuttomuus vain siitä, että se ei vastaa odotuksiani vai vai mistä?
1: No siis se on, joo, siis esimerkiksi tämmöisiä, paljonhan keskustellaan esimerkiksi siitä, että jakaako pari äh, kotona tapahtuvat niin arjen askareet. Me odotetaan, Kosta? niin klassista tällainen, että me odotetaan, että molemmat osallistuvat yhtä paljon ja. siihen. Mutta jos sitä ei viestitä, niin sitten voi olla, että siihen tulee tällainen niin kuin, äh, jännite, joka sitten... Esimerkiksi huomata, että toinen tekee vaikka, että sen hommat, no mulla on esimerkiksi silleen, että mä saatan korjata jotain, jotain tota, autoon liittyviä juttuja tai johonkin katokseen liittyviä juttuja tai tämmöistä niin kun. ja sitten esimerkiksi kaikki tämä tietotekninen infra, niin se on tietenkin mun loihtimaa, mutta se on tavallaan semmoista vähän näkymätöntä työtä ja siinä on, siinä on jatkuvasti sellaista pientä puunaamista ja tota, se työ ei välttämättä näy, jos ei sitä kommunikoi, ja sitten joku voi olettaa, että se kaikki vaan toimii, mutta ei ole pystynyt kommunikoimaan niitä odotuksia, että se toimii. Tota, sitten taas toisella on hyvin näkyvää se, että toinen, toinen saattaa painottaa mehankin, että laitetaan pyykit. Toki pyritään siihen, että molemmat tekee sitäkin, mutta tota, että se niin kuin, jos se perustuu pelkkiin olettamuksiin ja arvauksiin, eikä siihen viestittyihin odotuksiin, niin silloin, silloin meillä on tulkinta jostain epätasa-arvosta ja tämmöisestä. Ja se johtaa sitten jännitteisiin ja sitten huonona päivänä vähän purkaudutaan ja ne taas sit voi johtaa syvemmälle ja tämmöistä. Että toi on vähän tuommoista. Taas kommunikaatio korostuu.
0: Joo, ja sitten siinä on tavallaan ensin toinen kokee sen tilanteen kohtuuttomaksi. Ja sitten se antaa huonona sen palautteen sille, että kun sä aina tai kun sä et koskaan, jolloin se toinen kokee sen palautteen kohtuuttomaksi ja sitten onkin joo. kaksi kohtuuttomuuden kokemusta ja ollaan aikamoisessa suossa, että kyllä, joo. kommunikaatio korostuu.
1: Se, joo, ja se, se on aika kaukana siitä, mitä on odotusten hallinta, että se on enemmänkin vaan semmoista räjähtelyä. Kyllä. Ja sitä, sitä tapahtuu myös työpaikalla, että jos pelataan paljon oletusten varassa. Oletetaan, että tämä henkilö tekee sitä tätä. Oletetaan, että tämä niin suorittaa velvollisuutensa ja tämmöistä. Eihän toinen siitä mitään tiedä. Et, et, esimerkiksi meilläkin, niin tota, no, meidän palaan takaisin testaukseen, että me ollaan monelle semmoisia 90-luvun mörrimöykkyjä, jotka vaan kiusaavat Se on toinen olettamus mm. meistä. Ja sit meidän odot- odotetaan olevan, ää, y- niin kun, suutari pysyköin ja että tehdään automaatioita ja poistutaan takavasemalla. Ja tota, se, on, se on sellainen, että jos ei sitä kommunikoida paremmin, että me ei pystytä kertomaan sitä, että mikä, mitä me oikeasti tehdään työksemme, niin tota, silloin, silloin siitä syntyy kipinäintiä ja sitten joku saattaa ajatella, että meitä ei edes tarvita. Ja tätäkin on paljon. Joo. Mutta, Kyllä. Joo. On sitten joka paikassa.
0: Ja me voidaan tästä hyvällä aasin palata takaisin tuonne niinku työelämän odotusten hallintaan esillä, etteikö meidän henkilökohtaisen elämän odotusten hallinta, etteikö sillä olisi aika iso merkitys meidän hyvinvointiin, mutta mennään tuonne työpuolelle. Sanoit mm. sitä, että et ihmiset olettaa, että joku tekee jotakin hauska anekdootti eiliseltä. Olin asiakkaan luona ja mua, mun uskoa ihmiskuntaan on aina nakertanut yhteiskeittiöiden tiskikoneet. Aha. Koska siis se, että ne tiskit ei mene sinne koneeseen, vaan ne jää sinne altaaseen on mun mielestä osoitus siitä, että ihmiskunta tuhoutuu, koska me ei kyetä noin yksinkertaisen asiaan kuin siihen, että huomioitaisiin muut laittamalla astiat koneeseen. Joo. Ja mun oletus on ollut se, että se on nimenomaan niin kuin välinpitämättömyyttä ja laiskuutta ja, ja suoranaista mulkkuutta. Ja Joo. eilen ensimmäistä kertaa, kun tästä vitsillä asiakkaalle heitin niin asiakas oli sille, että Entäs jos se onkin sitä, että heitä ei ole koskaan lapsena opetettu laittaa astioita koneeseen, heille ei ole sellaista käytösmallia olemassakaan. Mm, ja kukaan ei ole heille nimenomaan kommunikoinut odotusta siitä, että astiat pitäisi työpaikalla laittaa koneeseen. Joo. Ja mun aivot teki semmoisen. Ja tässä nähdään niin yksinkertaisessa esimerkissä se, että me oletetaan ihan hirvittävästi. Kun että oletukset on huonosti kommunikoituja odotuksia, että mm. jos ei kukaan ole koskaan tullut sanoneeksi, että hei, meillä sitten jokainen laittaa omat astiat koneeseen, niin ihmiselle ei välttämättä tule edes mieleen.
1: Joo, just näin. Ja toisessa toisissa leikkasit siihen sen ytimeen tuolla aika hyvin, että kannattaako meidän tässä enää jatkaa rumpantelua? R- <laughs> r- 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 on siinä, kiitos. <laughs>
0: kiitos tästä jaksosta ja kuulee. Ei vaan meillä on hirveästi kuulia ei mennä mihinkään, mutta kerro vaan. halutaanko purkaa vähän tuota ehukasta ydintä lisää?
1: No joo, siis tota, mä, mä mietin tossa että kun tossa on niin. kun to on kuitenkin sille että tonhan, tonhan saa keskustelemalla auki. Ton saa niin kun, siinä on, siinä on hyvin niin kuin Kontrollissa olevaa joukko ihmisiä. Ei, ole, ei sun tarvii sitä selittää kymmenelle tuhannelle ihmiselle, että nyt tämä pesukoneen täyttöohjeet on tässä ja tämmöistä, niin tota, ton voi kyllä ihan juttelemalla Setviä, että nyt mä hetkeksi tähän näin pesukoneen ympärille ja jutellaan tai jotain tai sitten jossain tota kun mennään iltaan viettämään tiimin kanssa, niin tota, sitten siellä pikkutunneltaan, hei kuuntele nyt mulla on sulle yksi juttu, pesukone. <tosilta> 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 se, on, se on tuommoista, se on aika helppo, mutta se, se, se mulla on siis mielenkiintoisuus tulee just siinä, että miten niinku, sitten kun se menee vähän, niinku, että meidän pitää alkaa hallitsemaan mm. uh, kaikki pekiurakehitysjuttuja ura, ja vaikka kuvioita ja kaikkea tällaista. Niin tota, sitten siinä pitää alkaa jo käyttää vähän työkalujakin. Ja tota. No
0: hei, mennään sinne. si työkaluja? Koska mun yksi niin suosikkikysymys on se, että kun odotusten hallinnasta ihmiset sanoisivat, että no et miten niitä odotuksia sitten hallitaan. Ni, Sami, miten niitä odotuksia hallitaan?
1: <kuh> Joo, tota, ää, no siinä, on, siinä on tietenkin sellainen, että nythän me, meillä on aktiivinen keskustelu sille, että mitä mitä esimerkiksi yksittäiset tiimiläiset tekee, miten se heijastuu siihen, mitä, mitä muut tiimiläiset tekee. Että pystyy vähän tiiraamaan sitä, että onko mun, mun suoritus sillä tasolla, kun mitä se pitäisi olla tässä tiimissä. Tota, Sitten mä aina esimerkiksi noissa kehityskeskusteluissa ja muissa jutellaan siitä, että miten, miten niin tunnet sä, että sä oot sillä tasolla ja muuta. Ja jo, osin pitää myös virittää mittareita siihen. Ja, ja ne mittarit on vähän... Hähmäsiä, no niin kuin esimerkiksi jos puhutaan boonuksista, niin ne on usein finanssisinonnaisia mittareita ja tota, silloin me pystytään esittämään esimerkiksi tiimikohtaisia tavoitteita, että tiimillä pitää olla tämän myyntiä tai nps lukematta jotain tämmöisiä. Mut sitten mennään siitä, esimerkiksi mulla on ihan selkeästi määritetty mittaan, että kuinka, kuinka suuri osuus boonuksista määrittyy esimerkiksi sillä, kuinka hyvin on johtanut jonkun toiminnallisen tiimin testaus- ja laadunhallintatoimintoja. Ja se on taas sitten, että mä kysyn esimerkiksi palautetta sieltä tiimistä ja muilta, ja tota, sitten myös itse arviointia sille. Et, et, ja me koko ajan keskustellaan myös siitä, että on, onko sinulla nyt selvät nämä odotukset, mitkä sun työhön liittyy. Ja sitten mä oon kirjoittanut uh, karkeita roolikuvauksia, vähän sellaista arvomaailmaa, mitä, mitä pitää toteuttaa, kun sä esimerkiksi, jos sä vaikka kuoliidi, tai kuvaingineeri, tai coachi, tai mitä ikinä. Niin ne antaa sitten vähän niin kuin formalisoi sitä, niitä odotuksia, mitä siihen liittyy. Ja sitten peilataan sitä tuota määriteltyä vasten sitä, että miten on onnistunut. Ja voi olla, että on tilanteita, joissa nämä kaikki määritellyt on unohtunut. Että hän on muovannut sen, tavallaan, sen roolin täysin uusiksi, mutta on saavuttanut hienoja asioita. Niin silloin unohdetaan ne määritykset ja sitten arvioidaan sen pohjalta, että noikin pitää vähän luovia. Mutta tuolla hyvin, niin kun, ei tuossa varsinaisesti mitään ei suurta tiedettä ole takana, vaan on enemmänkin semmoisia että mitä olen tässä vuosien saatossa oppinut käyttämään tuommoisia asioita. Ja, ja tota, äh, hyvin tapauskohtaisia, että määritetään noita tavoitteita aika eri lailla ihmisille, mutta kuitenkin me pyritään löytämään jonkun näköinen yhteinen, yhteinen maali. Ja tai yhteinen niin alusta sille, että voidaan vähän vertaillakin sitä. Joo. Vähän ja ympäri just... pyöreitä, vähän ympäri pyöreitä.
0: Niin, mutta, <laughs> ei, mutta siis eikö, nämä olivat enemmän niin kuin, mm, yhteistyön tai tiimin tai työyhteisön odotusten hallintaan liittyviä erilaisia niin kuin, tapoja auttaa ihmisiä tietämään odotuksiaan, vastaamaan odotuksia, keskustelemaan odotuksistaan. Miten yksilönä, niin kuin esimerkiksi sinä yksilönä tai joku sinun alainen yksilönä, niin mitä yksilö voi tehdä odotusten hallinnan suhteen?
1: Joo, no tuossa on, tota, siinäkin on vähän, vähän tällaisia yksittäisiä juttuja, että tota, no sitä kommunikaatiota mä toitutan koko ajan. Äh, jos pystytään viestimään se maali, mitä ollaan tavoittelemassa, niin se on aina hyvä. Se maali toki vähän seilaa aina, koska tilanteet muuttuvat varsinkin, tällaisessa nopeanliikkeisessä maailmassa, kuin missä me eletään nyt, niin se maali vähän hakee koko ajan, mutta mä kannustan siihen, että pyrittäisiin viestimään se maali, jota kohti mennään. Ja sitten siihen väliin saa keksiä vaikka minkälaisia keinoja ja askeleita, että miten sitä maalia saavutetaan. Mutta mä haluaisin nähdä jonkunnäköisen progression myöskin, että jos tämä yksilö pystyy viestimään progression. Uh, esimerkiksi, no, mä taas vedän sen testauksen tähän koska olen testaaja ja mulla on testaajia tiimissä, niin tota, ää, esimerkiksi kun tehdään testausta, niin sitä pystyy kertoa vaikka lyhyelle, niin makrotasolla, että jos sä teet vaikka vartin testausta, niin miten se eroaa siitä, jos sä teet tunnin, sitä tai vaikka päivän tai vaikka viikon. Et onko se niin kuin, kannattaako se jatkaa sitä sillä polulla? Se on vähän kuin, mä en tiedä, ootko se nähnyt niitä, kun on niitä piirustustehtäviä, että sulla on kolme ruutua, jossa ekassa, että sä oot joutunut piirtämään pöllöä tai hevosta tai jotain minuutin ajan. Sitten se on minuutin lopputulos. Sitten seuraavassa sulla on varttia, on tehdä se sama ja sitten on tunti. Ja kyllähän ne kuvat aika paljon poikkeaa toisista ja sitten tulee niin laadukkaampaa se lopussa. Ja tuota, testauksessa tuo progressia liittyy usein havaintoihin, eli jos sä... Jos sä se on hyvä tämmöinen heuristiikka, että jos, jos näyttää siltä, että sä et tee enää havaintoja näillä, näillä keinoilla, niin silloin kannattaa ehkä lopettaa ja tota, tai kokeilla jotain muuta. Se on ehkä se parempi vaihtoehto, että ottaa uuden työkalupakin ja uudet heuristiikat käyttöön ja sukeltaa sille samalle alueelle. Mutta jonkunnäköinen progressi olisi hyvä nähdä. Ja samoin kuin esimerkiksi mä teen toimittajahallintaa, niin tota, kyllä toimittajan, myös yksilöiltä haluan sen, että he eivät kerro statusta, vaan he kertoo tarinaa siitä, miten he on päässyt siihen. Esimerkiksi joitain yksikkötestikattavuuksia ja tämmöisiä. Niin kyllä ne prosyyrissä lukee, että siellä on 95 prosentin haarakattavuudet ja muut. Mutta ei ne, sit kun me sukellaan taas sinne, niin ei siellä on mitään tehty. Ei siellä niin kuin varsinaisesti mitään testata. Ne on valittanut sen prosyyyriin ja muuta.
0: Mä sain. Eräänlaisen aivon tuossa äskettäin, kun sä sanoit tuosta minuutin pöllöstä ja vartin pöllöstä ja tunnin pöllöstä. Mm, et meillä on myös välillä ehkä tapana haluta tehdä sitä tunnin pöllöä silloinkin, kun minuutin pöllö
1: riittäisi.
0: Ja joskus päinvastoin, mutta useimmiten etenkin IT-alalla toisinpäin. Eli halutaan tehdä laadukkaampaa kuin mikä olisi välttämätöntä tai tarpeen tai mm, mukasta ehkä. Ja sitten se, että me koetaan hirveitä stressiä siitä, että me ei päästä tekemään sitä tunnin pöllöä, mm. vaikka oikeasti meiltä odotetaan vaan sitä vartin pöllöä.
1: Joo, just näin. Ja toi on, toi on helpompi. Niin kuin, nyt kun sä, sä annoit toimeksian, että mun pitäisi keksiä yksilöltä työkaluja, niin tuo tota, yeah. progressio on nimenomaan, että kun sitä pystyy hyvin viestimään, niin toi homma siirtyy paremmin haltuun. Ne odotukset siirtyy paremmin haltuun. Et sä kerrot sitä, että alussa hyvin vähän. Mä en nyt, mä en halua mennä siihen kliseeseen, missä jonkun, jota, joku MVP esitellään sillä, että ensin tehdään rullalauta ja sitten jos sanoo auto. Mutta siinä on se punainen lanka kyllä, että sä pystyn niinku osoittamaan jonkunnäköistä progressiota sillä sun työllä. nyt tota, tosiaan pienestä liikkeelle aina ja sitten siitä kasvattaa. Että ei niin, ei anna sen tunnin kuvan riivata, vaan tiiraa niitä odotuksia siihen minuutin kuvaan, vartin kuvaan, tai taaraa, se oli se sana, mitä minä tässä hain. Eli odotukset yeah. pitää asettaa nimenomaan eri tasoille siinä progressiossa ja ymmärtää se, että ja jatkuvasti esimerkiksi alaisteni kanssa käymään keskustelua, kun heillä on, heillä on korkeat odotukset sille, on, millaisia toimintamalleja me käytetään ja teknologioita ja, ja, ja millaista laatua me julkaistaan. Ja se on usein varsinkin testaajalla laadunhallinnan ammattilaisilla, niin sehän on ihan huippua koko ajan. Me, jatku, me halutaan koko ajan julkaista erinomaisuutta. Mut pitäisi korostaa sitä progressiota, miten me päästään siihen niitä ensimmäisiä askeleita. Ja sitä kasvua sen sijaan, että me jatkuvasti annetaan sen täydellisyyden riivata meitä.
0: Kyllä. Ja sitten tuossa vielä just se, että kun välillä tulee kausi, että nyt meidän syystä tai toisesta meillä ei ole mahdollisuus nyt seuraavan viikon ajan kuin tuottaa vartinpöllöjä. Että meidän täytyy ikään kuin hyväksyä itsellemme se, että nyt ei tuukku vartinpöllöä. Ja sitten kun kommunikoi vielä niille, jotka saa sitä vartinpöllöä, ettei ne odota tunninpöllöä, niin sitten alkaa olla niinku ihan ok.
1: Joo. Tän, Mut sit...
0: tavalla... Anteeksi Nova.
1: Joo, siis tuli tuohon mieleen, että ää, sitäkin pitää varoa, että ei joudu tekemään koko ajan sitä vartinpöllöä. Joo. Koska sitten sä opit tekemään vain vartinpöllöä. Eli tota, ihmisille pitää luoda mahdollisuus myöskin, myöskin vähän parempaan. Ja sitten esimerkiksi nyt, kun tämä kiireinen... Aika, mitä me eletään, niin se kannustaa siihen, että me tehdään jatkuvasti vaan sitä minimiä mvp tai mitä ikinä. Ja silloin me, me ei välttämättä enää tunnisteta, mitään erinomaisuus. erinomaisuus. Tämä on sellainen ajatus, joka on niin kuin mulla hyvin lähellä sydäntä. Et kun mä mä, mä niin kuin fanitan suuresti yrityksiä, kuten esimerkiksi Genelec tai no, vähän aikaa sitten oli semmoinen teatiamo vielä pystyisi erottisia puisia työkaluja, <laughs> niin tota, ja, ja sitten tietenkin Kellorintamalla niin jotkut Rolexit ja tällaiset, ja Patek ja, ja, ja ne ei tingi mistään, ne, ne jatkuvasti tavoittelee erinomaisuutta, ja ne myöskin toimii hienoina niin kuin mittapuina sille, mitä on erinomaisuus, niin meidän täytyisi koko ajan, että meillä olisi jonkunnäköistä esimerkkiä siitä, mitä on esimerkiksi, me tehdään atk mitä on erinomaisuus siihen liittyen, että se ei olisi pelkkää sykähtelyä vaan. Ja 10 000 appidemoa sen sijaan, että meillä olisi oikeasti jotain ratkaisuja. Tämä on se, mikä pitää joskus syöisin ereillä.
0: Ymmärrän on kyllä, koska meidän sielu ei oikein soi siitä vartinpöllöstä. Ei, Välillä on... saattaa ilahduttaa ja hymylyttää ja hihityttää joku vartinpöllö. Mutta kyllä se, se, missä se, niinku se no, Pinkin drive tuttu mastery, kun meillä on tarve mm. kehittyä, tulla paremmaksi ja saada tuottaa jotain sellaista, mistä me ollaan hirvittävän ylpeitä.
1: Just näin, jo.
0: Ei tarvi kaikkien pöllien, mutta kun S-pikes joka kymmenes pöllö tai joka viides pöllö olisi se tunnin pöllö.
1: Joo, just näin.
0: Se riittää.
1: Se on, se on se tuo yllättävää täyttymystä tuommoinen. Toihan on nimenomaan se on se yhdistävä tekijä myöskin muissa tuommoisissa kaltaisissa malleissa, kuten ikigaissa.
0: Joo, Joten,
1: vai tota, iki. Joo, niin, niin, joo se, sitä pitää, ihmisen pitää saada se. Ja sitten mä koen esihenkilön velvollisuuden, että sitä pitää myös tarjota sitten mahdollisuutta tehdä että vähän rauhoittaakin sitä tilannetta, että voidaan tavoitella jotain parempaa.
0: Kyllä, ja tähän ehkä semmoinen, jotta saisit nukkua yösi, jos tämä pitää noin hereillä öisin, niin opin tuosta Markus Buckinghamin ja Ashley Kuudalin Nine Lies About Work-kirjasta, että se on ilmeisesti vain 20 prosenttia, mitä työn, pitäisi siis työssä olla niin red threadia, eli sitä sellaista osaa työstä, mikä on linjassa sen meidän niin syvimmän kiinnostuksen ja sen laadun ja taidon kanssa. Siis sitä työtä, mistä tulee semmoinen olo, että ei juman kekka, kattokaa hmm. mä tein tämän. 20 pinnaa riittää, lopun voi sit vaikka täyttää Exceliä tai, tai tehdä
1: matkalaskuja
0: tai istua palavereissa, Mutta jos ei Joo. sitä 20 pinnaa ole, niin sit ihminen on onneton työssään.
1: Joo, sitä, sitä ei varmaan sa- saisi mun pomoille sanoa, mutta mä pyrin kyllä maksimoimaan tuota osuutta. Elämässä. Toki siis me, me tehdään töitä ja me, meillä on niin kuin meitä kaikkia kohtaa odotukset sille, että me tuotetaan tulosta yritykselle, joka maksaa meidän palkkaa. Mutta silti pitää meidän voida vähän unelmoidakin. Ja tota, mä oon varsinkin sellainen unelmoija, että tota, välillä joku joutuu mulle vähän sanomaankin, että nyt Sami keskitytään vähän näihin töihinkin.
0: Tehtäisikö välillä vähän töitäkin? Joo. Mutta tämä tavallaan liittyy, Aleksikseltä tuli paljon hyviä kysymyksiä, mutta tämä tunninvartinen minuutin pöllö liittyy osittain, kun hän ko- kommentoi ja kysyi, että jos suoriudut erinomaisesti työstäsi kerta toisensa jälkeen, niin eikö se nosta myös odotuksia muiden osalta ylemmässä? Eli pitääkö miettiä, ettei niin sanotusti ylisuorita ja siten nosta muiden odotuksia liian ylös, vai onko aiheeton huoli?
1: Joo, tota, äh, tässä oli vähän sellainen, että joskus, joskus toi on aiheeton huoli. Jos, jos tota, työskennellään ympäristössä, jossa ollaan niinku, ensinnäkin esihenkilöt pystyvät pitämään pakkansa kasassa, koska liikaa tapahtuu sitä, että kun sä teet hyvää, niin sua tavallaan rankaistaan antamalla enemmän, niin suurempia työkuormia sitä. Mutta esihenkilöiden ei pitäisi tehdä, vaan se, se pitäisi, tota, meidän pitäisi luoda enemmän mahdollisuuksia, enemmän merkitystä siihen työlle. Ja silloin, jos se on, se on hoidettu oikein, niin toi on aiheeton huoli. Mutta jos siellä on sellaista ilmiötä, että, että se tosiaan se hyvä työ palkitaan enemmällä työllä ja tämmöistä, niin silloin siihen pitää ottaa sellaisia työkaluja kuin puskurointia ja tämmöistä, että ää, luvataan vähän ja toimitetaan paljon. Ja tota, no toki siinäkin on sitten, kun luvataan vähän ja toimitetaan paljon, niin siihen tulee paljon kontrastia. Ja sitten seuraavalla kerralla niin sitten ne odotukset onkin siihen piritetty siihen. Vähän sama tapaan kuin tuota, miten esimerkiksi Helsingin niin katojen kunnossapito saa budjettia. Että se on sille että jos, jos tuota edellinen, edellinen vuosi on vähän luminen, niin sitten budjetti säädetään sen mukaan. Ja sitten ens vuonna onkin paljon, budjet- tai paljon lunta, mutta ei ole, ei ole budjettia, jolla se hoidetaan se lumi. Niin tuota, se on, se, on just tämä jännä juttu, että ihminen toimii vähän hassusti no, tuossa suhteessa. Mut, mut, äh, Sitten on yksi, ei välttämättä täysin moraalisia keinoja, mutta annetaan kuva alisuoriutumisesta, vaikka toteutetaankin hyvää tulosta. Eli tota, ei, ei ihan kerrota, ei toivottavasti niin. he heiluttu tässä sitä ihan niin kovaa siitä omasta tekemisestä. Ja tota. Joo, me kaikki halutaan niin kuin täyttää meidän ponnustavoitteet ja halutaan olla kollegoiden silmissä nämä suuria sankareita. Mutta kyllä pitkässä juoksussa, niin se, se semmonen, tavallaan työn tasaaminen ja niin tasainen juoksu, se on paljon, se on paljon varmempaa. Ja tota, se nostaa verenpainettakin vähemmän.
0: Tai siis nyt meillä ammottaa ei vain kanin kolo, vaan kokonainen kanin luolaverkko edessämme. Joo. Tästä voisi lähteä sukeltaa, että pää edellä, kun sä mainitsit tuossa aikaisemmin niin esimerkiksi tiimien tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät odotukset. Kun siis just tämä, että kun sanoit tuosta budjetti, ensin tuo katujen kunnostusbudjetti. No, sehän on siis mulle, kun minä astuin työelämään 2013 niin semmoiseen valtavaan kansalliseen korporaatioon, niin mulle suurin järkytys oli se, että budjetit pitää tuhlata sentilleen loppuun, jotta näitä ei lasketa seuraavalle vuodelle.
1: <tos> Joo, kyllä, klassikko.
0: Joo, ja se oli mun mielestä niin kuin järjettömintä koskaan. Ja sitten mä opin myöhemmin, että tämä on ihan siis yleinen, yleinen käytäntö. Ja sama no. juttu noissa odotuksissa, että jos Ylität, nimenomaan ylität odotukset, niin sitten sinulle asetetaan lisäodotuksia. Äiti, niin on maan mittauslaitoksella töissä, ja sit kun ne tekee niitä toimituksia, niin sit jos ne saa toimitusmäärä täyteen, niin edes sitä toimitusmäärää kasvatetaan. No, nyt sitten näistä päästään siihen, että, että kun just asetetaan tavoitteita, niin jengihän yrittää kertoa, että ei minä noin paljon pysty tekemään, että tämän verran pystyn tekemään just siksi, että ne ei olisi. Mutta sitten on esimerkiksi vaikka joku OKR-malli, joka perustuu siihen, että ihmiset uskaltais asettaa suurempia tavoitteita kuin mihin he pääsee. Ja sitten sen yksi olennainen edellytys on se, että niistä ei saa palkita rahallisesti, koska jos niistä palkitaan rahallisesti, niin ihmiset pyrkii puhumaan ne mahdollisimman alas.
1: Joo, just näin.
0: Ja siksi mä en ole ollenkaan varma, että onko niinku boonukset ja niihin, niiden sitominen tavoitteisiin ollenkaan järkevää.
1: Mä, mä voisin olla melkein samaa mieltä sun kanssa. Oho? Että tota, mä, mä en... siis boonukset on sillai, se on vähän, että ne, Niske on tullut vähän semmoinen odotus, että nyt, nyt kun mä oon niin kun monissa enterprise-tason yrityksissä, niin boonukset on vähän niin kuin äh, niin leffoissa, että odotetaan sitä boonusta, niin kuin moni jenkkileffa toimii niin, että sä odotat sitä suurta jouluboonusta ja muuta, ja sit kun sä et sitä saa, niin tota, sitten syntyy seikkaperäneen tarina siihen, että mitä haluaa korjaamaan tilannetta, kitnaumaat yeah. pomon tai jotain tämmöistä. <laughs> <laughs> niin tota, se, siinä, on, siinä on vinha perä tuossa, että se, se, tavallaan se bonus aiheuttaa vähän semmoista jännitettä. Ja varsinkin, jos ei, sitä, niin kuin, jos ei siinä ole konkreettista niin mittaria sille, että... mutta mittareista huolimatta, niin kuin mainitsit okr malli, se oli tosi hyvä nosto niin tuota, mittareista huolimatta niin me voidaan olla ongelmien edessä. Mm. Et, et, on tosi, mä, mä en ole, ole tuohon vielä keksinyt oikein mitään, ja kyllä mekin, niin me, me työskennellään tällä hetkellä sen OKR-mallin mukaisesti. Ja, oh. ja, et, tota, siinä, on, siinä on itse asiassa, mutta siinä on edelleen, kato, kun ne jotkut bonusjärjestelmät tämmöiset, niin nehän on tosi vanhaa perua. Ja ne, ne aina odotetaan keväisin, jotta voidaan sitten alkaa varailemaan tai niin varapudjettia kesälomamatkalle ja Kaikkea tällaista. Että se on niin semmoinen automaatio. Mutta mut, se siinä on. Tuossa, on, tuossa on varmasti paljon korjattavaa meilläkin. Et tota. Ja, ja ei, ei toi, on niin kuin, toi tilanne ei ole millään tavalla muuttunut siitä, mitä on ollut aiemmissa firmoissa. Et se on ollut silleen, että ihmiset odottaa sitä bonustaa ja tämmöistä. Ja tota, se ei niin kuin, Odotusten hallinnan työkaluna ja semmoisena niin kannustimena ja tämmöistä, niin se, se ei välttämättä mun mielestä toimi. Että se pitäisi uudelleen miettiä.
0: Kyllä, on ihan samaa mieltä. Joo. Tokaisin, to, takaisin tästä luola verkosta. Odotusten hallinnan äärellä, on siis oma sellainen kolonsa, mistä voitaisiin varmaan jutella seuraavat tunnit. Pitäisi myös ehkä lukea tuo... Yhdessä jaksossa vierailleen Max Romantzukin kirjasuositus A Punished by Rewards, niin sitten voisi ehkä palata tänne keskustelun äärelle. Tota, Tullaan takaisin, koska siis meillä on tosiaan ihan hirvyttävän paljon hyviä, hyviä, hyviä kysymyksiä kuulijoilta. Mutta ehkä yksi olennaisin kysymys, mihin moni otti kantaa, on tämä konteksti. Sitä kysyi ö, esimerkiksi Marko, että voisitteko nyt ensiksi lähtökohtaisesti jo määritellä, että missä kontekstissa näistä odotuksista oikein keskustellaan. Ja sitten Tero ehdotteli kiinnostavia konteksteja, esimerkiksi työntekijöiden urakehitysodotukset, projektityön asiakkaiden odotukset, organisaatioodotukset työntekijän suoriutumiselle, kollegoiden odotukset, tehtävien hoitamiselle. Niin puhutaanko hetki siitä asiasta, että, mit- että miten ne odotukset liittyy kontekstiin?
1: Joo, tota, tässä on vähän silleen, että ä, jos me taklattaisiin noita kaikkia, niin kyllä me syötäisiin tämän koko aika siihen. Että, niin mä mä tein siihen vähän niputusta, koska mä luin noita kysymyksiä aiemmin. Ja tota, että lähinnä toimikin, että mä jo vähän mainitsinkin tuossa, että, että siinä oli sellaisia kategorioita, että odotukset itseä kohtaa ja odotukset, joita asettaa muille ja odotukset, joita muuta asettaa minulle. Ja sitten... Tämä viimeinen, niin massana, eli koko joukko ihmisiä. Oikeastaan noihan liittyy myös näihin kaikkiin. Eli jos otetaan esimerkiksi työntekijöiden urakehitysodotukset, niin se on odotukset, jotka joku asettaa minulle. Niin tota, silloin minun pitää vain viestiä, mitkä on ne mahdollisuudet täyttää niitä toiveita. Ää, ja sitten mä haluan etenkin ennä konkretiaan noissa, Elikkä me jos, jos on joku urakehitystoive. Ää, <köhö> Alainen sanoo, että hän haluaa, olla, hän haluaa nousta vaikka kuua eristä hän haluaa alkaa vetää tiimiä. me käsitellään ne käsit, niin konkreettiset asiat, mitä siihen liittyy. siihen Eli jos hän haluaa alkaa vetää tiimiä, niin siinä pitäisi olla joku tiimi, joka vedetäänkin. Niin onko hänellä ideoita sitä, että miten me laajennutaan siinä. Ja että se ei, vaan, se ei saa olla pelkkä titteli-juttu, vaan sen pitää palvella jotain konkreettista tarvetta. Ja, tota, siis, ja sitten myös katsotaan kaikki mahdollisuudet siihen liittyen, että tällaista meillä on nyt. Pitäisikö meidän organisoida esimerkiksi tota, tota nurkkaa tuolla niin, että sä voisit vetää sitä. Tai voisit sä ottaa kenties jotain, jotain sellaisia vastuita, joita sitten kuuluu QA-liidille, osoittaako se tämä homma toimii ja Sen konkretean kautta muuten, muuten se on silleen, en, en voi vaan luvata, että nyt jos tulee kualiidi liidin puolen sisään. Vaan että me tehdään jotain konkreettista, joka sitten koska ei noi, ei noi qa mitään käsien heiluttelijoita, niin he tekee jotain selkeää tarvettavasti sitä duunia. Ja tota, se pitää se tavata. Joo. Ja tota, sit oli muita, muita toki, että No, asiakkaiden osatukset esimerkiksi, jos saan, myös muuta, niin tuli oli näistä asiayhteyksistä, että, että, että kun sä teet vaikka konsulttitoimeksiannoissa ja pyrit täyttämään asiakkaan toiveita, niin tota, aika usein ne toiveet on sellaisia, että sä teet vaan toimeksiannon ja poistut, että tuut tänne tekemään jotain mutta sekin pitäisi kommunikoida niin, että konsultti tulee ratkomaan sinne sitä ongelmaa, jota asiakas ei pysty itse ratkaisemaan. Ja tota, se vie jo paljon hedelmällisempään yhteistyöhön ja se, se poistaa paljon oletuksia ja päästään se odotusten hallintaan ja tämmöistä, että mitkä on ne ongelmat, joita mä tuun ratkaisemaan tänne. Ja, ja ootteko te nyt ihan varmoja tästä ja tästä ja tästä. Ja, ja tässä on ehdotuksia näihin ja näihin näihin kertokaa lisää ja tämmöistä, että se on, sitäkin tuon kommunikaation kautta pystyy kyllä taklaamaan sitten. Mäkin on ollut Tossa paljon, oon... niin sano, sano vaan. Jaa.
0: Niin, semmoinen kommentti tuohon sun vastaukseen, että toisaalta siis, taisi siis kuulostaa siltä, että yksi semmoinen niin aika, aika tehokas työkalu kommunikaatio on se, että nimenomaan kysyy, että millainen? koska se, musta tuntuu, että me ollaan ehkä vähän ujoja kysymään, Juurikin vaikka sitä lopputulosta, että miltä se hyvä lopputulos näyttää, tai mikä, mikä se ongelma tosiasiassa on. Silloinkin me ajatellaan, että ihmiset olettaa, että meidän pitäisi tietää, mutta eihän me tiedetä, meidän pitää kysyä.
1: Joo, just näin. Toki nyt on alkanut tässä tuolta niin kuin joku lohko aivoista huutaa, että meidän pitää ottaa myös huomioon ne, jotka ei välttämättä jostain syystä kykene viestimään asioista. Sori, että mä nyt hypin tässä vähän. Mutta
0: ei haittaa, ottaa. tuo on tärkeä pointti.
1: Joo. Niin tota, jos esimerkiksi, esimerkiksi konsulttitoimeksiantoon menee joku tosi syvä osaaja, jonka parhaat kyvyt ei ole välttämättä viestinnässä ja ihmiseltä toiselle niin kommunikaatiossa ja tämmöisellä, niin silloin, silloin siinä pitäisi olla jollain tavalla fasilitoitu se tilanne, että hekin, jotta hiljaisetkin saa äänen. Tämä tota, tämän kannan kanssa... Vähän tossa, että mulla on, mulla on tiimissä ihmisiä, jotka ei välttämättä pidä kovaa meteliä itsestään, mutta on, niillä on loistavia ideoita jatkuvasti. Niin mun pitää sitä mahdollistaa heille. Mutta se, se on vähän hankala siinä, että jos sut heitetään vaikka yksin syvään päähän jossain annossa Että se, sä oot tottunut siihen, että sä teet tulosta koodieditorissa ja konsolissa. Niin tota, mä en tiedä sitten... Joskus toimii sillä, että siihen ottaa jonkun matchmakerin, eli vähän tämmöisen mun kaltaisen suupautin siihen, petaamaan sitä tilannetta ja asettamaan niitä odotuksia kohdilleen. Joko siinä alkutilanteessa esimerkiksi jatkuvasti voi olla, että siinä on joku aisapari, joka on sitten, tuo niin vähän liidaa sitä tilannetta, tai sitten tehdään sillä että se on silloin tällöin aina, että katsotaan tietyn kadenssin mukaisesti sitä odotusten hallintaa, jotta tämä sitten tämä syvä osaaja pääsee myös loistamaan siinä.
0: Tämä on sellainen, mikä minusta tuntuu, että ihmiset on alkaneet ymmärtää. Siis paitsi on alettu ymmärtää, että tarvii olla sellaisia taitoja, että pystyy kommunikoimaan sitä omaa osaamistaan. Mikä on se, miksi minä olen olemassa? Mutta sitten on oivallettu myös se, että on myös tahoja, joille sitä taitoa ei saada sille ihmiselle itselleen, joko hän ei halua sitä itse ottaa haltuun, tai se ei vaan ole siinä omassa osaamiskapasiteetissa, jolloin sitä voidaan nimenomaan fasilitoida, rakentaa tiimin avulla, ja se vaatii sen, että sekä se konsulttitalo, että se ostava osapuoli ymmärtää erilaisuutta ja ihmisiä ja ymmärtää näitä rakennetarpeita. Ja musta tuntuu, että ihan viimeisen vuosien aikana tähän on niin herätty, Joo. että kuinka me saadaan niin kuin paikattua sitä, että kaikilla on joko itsellään se taito tai lähellä joku, joka pystyy hoitamaan sitä puolta.
1: Joo, just näin. Ja tota, mulla, on, mulla on kanssa sellainen toive, että ostavassa organisaatioissa olisi, niin kuin, että olisi kykyä vähän parempaa ostamiseen myös. Et jos on, No, tämä on vähän karkea sana, ostaminen, kun puhutaan niin kuin konsulttipalveluista. Mutta sitähän se periaatteessa on, että sä käytät rahaa johonkin tuommoisen, että ratkaistaan ongelmia ulkoisen avun keinoin. Ja tota, sekin, sekin, sekin vaatii taitoja. Ja se, se ei ole sellaista, että kun minä en ymmärrä tätä, niin minä otan tuohon konsultin. Kyllä sun pitää jonkun verran ymmärtää siitä. Että nyt mä, mä joudun tälläkin hetkellä paljon tekemään sitä, että mä Esimerkiksi pistän omia ihmisiä niin auttamaan sellaisia, joille ei välttämättä mielenkiintoa siihen aiheeseen liittyen. Sitten sitä mielenkiintoa pitää herätellä ja yhdessä mietitään sitä, mitä ongelmaa nyt ollaan ratkaisemassa. Hyvin tyypillinen on sellainen, että otetaan ja automatisoimaan manuaalitestikeissejä, jota on jonnekin luotu. Se on, ihan, se on iso antipatterni. Että se, niin kuin, se pitää ensinnäkin katsoa, että tekeekö ne yleensä mitään järkevää. Kun sä, että automaatio ei ole ää, sitä, että se korvaat jotain, jotain, mitä on ihminen tehnyt huonosti. Vaan se on niin, että se auttaa ihmistä toimimaan paremmin. Ja tota, on sellaisia asioita, jota pitää sitten käydä tämän, tämän tota. no, meillä, meillä se ei ole, se ei ole meillä... Välttämättä sitä, että se olisi niin kuin, että me myytäisiin jotain konsultteja jonnekin. Vaan me tehdään yhdessä sitä hommaa, niin se on vähän helpompaa. Ja mä pystyn sitten myöskin vivuttamaan vähän niin kuin päätöksentekorakenteiden kautta sitä. <hysy> Mutta tota, silloin, kun mennään puhtaasti asiakastoimeksi niin silloin se on keskustelua ja tämmöistä, että hyvin diplomaattista toimintaa ja silkkihansikkaita kuluu.
0: Ja se... Sehän ei olekaan sit ihan itsestään selvää että tästä sikkaiden merkitystä A, että ymmärtää, miksi pitäisi omistaa silkkihansikkaat ja B, muistaisi aina pukeanne ja se muistaisi ne, kun ne on kulunut. Että se
1: Just on... näin, joo. Tämäkin on vähän sellainen, että se on, niin kuin... se, on se on paljon hiljaista taitoa, jota mä en nyt osaa pukea sanoiksi, että en mä esimerkiksi pysty... pysty tota... Mä olin lukiossa ihminen, joka ei pystynyt pitämään omia kirjaesitelmiä. Mä olin niin nujo. Sitten se jossain vaiheessa naksahti se, kun mä aloin pitää koulutuksia ja juoksemaan tuolla konferenssilavoilla ja muita. sitten siihen tuli se, että mä tavallaan pakotin itseni tekemään sitä viestintää. Mutta tota, siinä on, mä en tiedä, mä en koskaan ole niin oikein kartoittanut, että mikä oli se varsinainen juttu, mitä mä opin siinä, että miten... Miten sitä mun juttua voisi monistaa jollekin, joka saattaa olla uujo tai muuten kärsii viestinnän haasteista ja muista. Mutta... Eikä sitä enkä mä odota, että kaikki tekisi tollaista, vaan, vaan enemmänkin mielellään autan ihmisiä viestimään niitä omia tahtotiloja. Mut, mut. Kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan.
0: Tarvitaan ja on parempi, että meillä on eri eri osaamisia ja eri vahvuuksia samassa tiimissä, kun yritetään tehdä kaikista pyöreitä.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: No sitten, um, voi vitsi, huhu, mitä kaikkea mä täältä ottaisin? <tuh> Otetaan taas vaikka JVn kysymys JV kommentoi, että, että miten erilaisten tehtävien aikatauluodotukset, tunnolliset ja optimistiset tekijät ja kylmätän sulle saan huomiseksi versus kysyjän. Olisi kiva, jos tähän saisi vastauksen tämän kuun aikana. Mitä kokemuksia ja keinoja hallita tätä eroavaisuutta systemaattisesti muuten kuin muista kysyä? Mikä olisi ollut siis se, miten mä olisin heti neuvonut?
1: Kiitos, Muista kysyä, ei <laughs> siis, <joo. laughs> tota, äh, siis tossa, niin Varsinkin vaikeissa paikoissa. Itse asiassa miksei muutenkin, niin tota, menisin siihen niin kuin, vähän siihen niin sanottuun ammattimaisuuteen ja sitten esimerkiksi kaivasin vähän sitä ajanhallinnan työkalujen laatikkoa. Meillä on kaiken maailman planning pokerit ja velositit ja muutia ja joillekin ne saattaa, siellä saattaa olla se antipatterneja ja muita, mutta se pitää löytää se itselle toimiva työkalu. Uh, ja taas... Silloin kun on vaikeeta, niin me sukellaan sinne tuttuun alueeseen eli testaukseen. Ja meillä on esimerkiksi sellaisia kuin sessiopohjainen testaus, jossa tota, tehdään tietyissä inkrementeissä työtä ja sitten sen jälkeen retroillaan ja sitten taas tehdään ja retroillaan. Ja se on niin kuin, jos kuulijoille on tuttu pomodoro-tekniikka, niin sitähän se on, mutta me vaan tehdään tota, testausta sen yhden inkrementin verran. Ja se on sitten se on tiettyyn teemaan, teemaan sidottu, eli katsotaan vaikka, että ensimmäinen sessio on sitä, että pyritään kartoittamaan minne kaikkialle tässä käyttöliittymässä pystyy syöttämään dataa. Ja sitten se paljastaa retrossa, että ää, tässä on jotain hämärää tässä, että se hyväksyy, siinä ei ole minkäännäköistä dataverifiointia. Se, 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 ontuu, se validointi yleensä siinä ja tota, Sinne sitten pystytään heittelemään injektioita ja muuta. Ja seuraava sessio onkin sitten penetraatiotestausta. Eli mennään sieltä läpi, mikä on osoittanut meille heikkouden. Ja tota, sitten siitä saadaan lisää tietoa, joka sitten sanelee seuraavan sessian sisällä. Homma etenee näin. Uh, Tuolla me pystytään myös osoittamaan sitä progressiota. Meillä pystyy, pysyy ajanhallinta kurissa. Siinä. Ja me annetaan sitten... Tämmöisiä suupaloja jatkuvasti sekä tiimille että päätöksenteolle ja muuta siitä meidän työstä. Ja sitten me mm. tietenkin dokumentaatiota syntyy. Mun hyvin tyypillinen tapa on kasata esimerkiksi Mindmappeja, jotka laajenee. Sitten pystyt siitä katsoa. Joskus mä teen semmoisen giffi-animaation, eli tässä on niin kuin ensimmäisen sessi, ja sitten seuraavaan se on laajempia. No mun ei kannata käsillä huitoa, koska tää on podcasti, mutta totta. <tos> mut, mut joo, niin tota, ää, se, se on yksi tapa, sitten just, tää, tota, just no mä palaan siihen taas siihen kuvaan, eli pystytään osoittamaan, että kuinka paljon saa tietyssä ajassa valmiiksi ja, ja, ja kuinka paljon se paranee. Ja sitten just tämä taitekohta, että nyt kun me käytetään tähän lisää aikaa, niin se ei paranekaan, Et sit voi, se on aika hyvä indikaattori siihen, että pitää joko lopettaa se tai sitten keksiä jotain muuta. Mutta noita tuommoisilla aika simppeleillä keinoilla on saanut itse oman ajan hallinnan toimimaan.
0: Ja tuohon liittyen täydennän vielä sen, että siis odotusten hallinta on melko mahdotonta tehdä, jos ei itsellä ole käsitystä siitä, paljonko sitä aikaa on esimerkiksi käytettävissä. Tai, että ensinnäkin se, että olisi jonkinlainen ymmärrys siitä, minkä verran omassa työssä mikäkin asia vie suunnilleen aikaa. mä tiedän, että on ihan mahdotonta välillä arvata etukäteen, mitä johonkin asiaan menee, mutta siis semmoisia ikään kuin rutinoituvia, toistuvia asioita. Et sitä aina kuvittelee, että joku juttu voi olla iso juttu, mutta sitten kun kellottaa, että montako minuuttia tiskekoneen tyhjentämiseen menee, siihen meneekin oikeasti kolme minuuttia. Niin. Öm, tai mulla vaikka joku kuittien toimittaminen kirjanpitoon, mitä mä aina vitkuttelin ja vitkuttelin ja vitkuttelin, ja sitten mä kerran kellotin, että paljon mulla keskimäärin menee siihen, että mä laitan kuukauden kuitit kirjanpitoon, niin se oli seitsemän ja puoli minuuttia. Niin. Et se sen niin kun Ajan itselleen näkyväksi tekeminen on yksi ja sitten sen Joo. työmäärän itselleen näkyväksi tekeminen on toinen, että pystyy ypätään sanomaan, onko mulla
1: Joo, kyllä aikaa vartiva
0: tunti tehdä tätä pöllyöä.
1: Tuossa oli aikaisia niin hallittavissa olevia juttuja, eli kuitit ja atianpähykoneita ja tämmöiset, niin se pysty tekemään sen arvio. Mut sitten sit jos kysytään esimerkiksi, että kauan menee, että mä konfaan jonkun kubernetes tai jonkun tällaisen, niin tota, No joo, on ihmisiä, jotka pystyvät senkin tekemään jossain minuuteissa. Mutta sitten, jos on vaikka vähän junnumpi tapaus, joka joutuu vähän opettelemaan niitä teknologioita ja muita, niin sitten pitää, sit pitää alkaa tekemään sitä niin kuin palastelua, että kuinka paljon sulla menee aikaa siihen, että sä luet tästä. Tuosta. Tuossa on kahden tunnin uudemmin koulutus aiheeseen liittyen, Minun pitää käydä se. Ja, ja sitten mun pitää tehdä tätä ja tätä ja tätä, ja sitten kaikille noille pystyy laittamaan jonkunnäköiset estimaatit ja Seuraa sitä, että kuinka ne pysyy niin kun maalissaan. Sitten tämä veikin enemmän kuin arvioin. Niin sitten siinä samalla tulee mitattua myös sitä omaa kykyä tehdä arvioita ja ajanhallintaa. Tota, Mutta pysyy poissa siitä suosta, että arvioi liian isoja. Ja tässä, tässä mennään siihen klassikkoon vesiputousmallit ja ketterä. Eli tota, vesiputouksissaan pyritään arvioimaan niitä valtavia möhkäleitä. Ja totta, se on täysin mahdotonta, kun taas ketterissä mennään niin kuin hallittavissa inkrementeissä ja pystytään arvioimaan niihin liittyvä ajankäyttö ja työmäärä ja niin edespäin. Et, et. Siinähän se on oikeastaan kaikki.
0: Aamen. Valmis. Niin. <laughs> Joo. Ei, ei ole vielä ihan valmis. Huhu, otan täältä taas tota aapuva. No, Itse asiassa mua kiinnostaa itteni ö- Markon jälkimmäinen kysymys, joka oli se, että miten paljon epäselvät odotukset aiheuttavatkaan ajan ja työn hukkaa ja jopa työuupumusta. Joo. Iso aihe, mutta puhutaan vähän siitä.
1: No paljon. Kiitos. <laughs> Ei, siis, tota, kyllä, siinä on, kyllä siinä on paljon tätä, että me, niin kun, äh, varsinkin asiantuntijat kipuilevat sen kanssa, että heillä on paljon olettamuksia sille, äh, mitä esimerkiksi muut odottaa heiltä. Et, et sit pitää... Tuolla on ollut paljon puhetta sitä, että tulee, kun meillä on esimerkiksi tullut uh, meidän organisaatioon uh, hienosti suoriutuneita konsultteja, niin sulla on usein konsulttitoimeksianto alkaa sillä, että sä urmaat kaikki. Teet, teet alussa niin kun, teet valtavasti duunia sen eteen, että sä tutuskottavaksi ja ja sun toimeksianto jatkuu ja tällaista. Niin, tota, uh, se aiheuttaa, se, kun sä verät laikkaa tuollain punaisena. Niin se, se kyllä syö sielua. Ja nyt kun, nyt kun heitä on tullut meille, niin tota, siinä joutuu aina muistuttamaan, että me ollaan tekemässä pitkässä juoksussa näitä juttuja. Me rakennetaan uutta SOKta ja se tulee kestämään vuosia tämä meidän tarina. Niin, tota, niin säästele vähän voimias. Älä, älä sprinttaa tässä maratonissa heti voimias pois. Ja tota se on sitten just nämä epäselvät odotukset, eli olettamukset, niin tota, jos niiden arvausten perällä niin kuin, ja varsinkin ihmiset ajattelevat koko ajan, mitä muuta on heistä mieltä, mitä muuta on heidän ammattitaidostaan mieltä ja tämmöistä, niin mieluummin muuttaa ne konkretiaksi ja kysyy ja juttelee sen, että onko tämä hyvä, mitä mä teen ja tämmöistä, niin tota, sillä siitä selviää ja sit yllättäen niin sitten kun tätä kommunikoidaan, niin huomataan, että ne odotukset ei ole niin kovat kuin mitä ne olettamukset olivat. Ja sitten verenpaineet putoaa ja ihmisillä on parempi olla ja tehdä paremmin yhteistyötä ja tapellaan vähemmän.
0: Ai vitsi. Siis, Voitaisiin puhua helposti toinen tunti putkeen. Ja jätetään siis vähän jotain seuraavillekin tuleville kerroille. Mutta... Jotenkin tämä kaikki ki- niinku kilpistyy, tää, paitsi siihen Jiven meiltä kieltämään ohjeeseen, eli muista kysyä Joo. ja siihen, että muista kertoa ja muista keskustella. Mutta sä olit vaan sanonut jotenkin hienosti siinä Alexiksen le- antamassa se kommentissa, että um, jo, niin omasta odotusten hallinnan harjoittelusta, että on siihen tulokseen, että jos joku odottaa minulta jotain, tämä joko kertoo sen minulle, tai voi olla varma, että nämä odotukset, nämä odotukset eivät täyty. Joo. Jos tämä hyvin viestitty odotus on kohtuuton, sitä mallataan, kunnes se on täytettävissä. Yksinkertaisen miehen yksinkertainen toimintamalli.
1: Joo, se oli just tätä. Mutta sitten samalla, kun mä luin sitä, niin tuli mieleen just tämä nimenomaan, että kun jotkut ei se, se viestintäkäisen ei ole aina helppoa. Siinä pitää tulla kyllä puoli ihan vastaan. Eli jos mulla on esimerkiksi alaisia, jotka ei pysty välttämättä muodostamaan sanoiksi heidän tahtotilojaan ja odotuksiaan, niin silloin mun pitää pyrkiä ymmärtämään heitä ja fasilitoimaan se tilanne niin, että se viesti tulee sieltä ulos. Et, et, ja, ja, siinä on just tällaista, että vedetään one, to one ja, ja sitten mä nimenomaan autan, autan tota, tiettyyn keskustelun keinoin sitä. Psykologinen turvallisuus on yksi asia, mitä ei ole vielä niin käsitelty. Siinä on plussansa ja miinuksensa. Että, jos saanat liikaa liikaa siimaa, niin sanotusti niin se voi alkaa vaikuttaa myös huonona käyttäytymisenä. Mutta tota, pitää, ihmisillä pitää voida olla vapaus avata suunsa myös vaikeista asioista. Koska tuota, muuten, muuten ne jää kytemään sinne alle ja ne sitten roihahtaa jossain vaiheessa. Joku sanoi jotain, että mieluummin näkyvät vaikeat asiat ja näkymättömät hyvät asiat, kun näkyvät hyvät asiat ja näkymättömät vaikeat asiat. Kyllä. Tuota, niin, niin... Tota, tota pyrin sit vaalimaan ja sit välillä niinku kannustankin siihen, että kerro, mitä korjattavaa on. Et, et, ja sitten sit mennään siihen. Joskus se voi olla, että se on pelkkää ränttäystä ja sitä, että se psykologinen turvallisuus tuo sen, että mä toimin vaan semmosena likasaavina, on kaadetaan. Ja mun pitää vähän suojella siinä. Pitää pystyä, niin kun, tärkeintä on, että saadaan se viesti, joka voi olla asia, joka pelastaa meidät kaikki, niin se pitää saada esiin.
0: Kyllä. Ja monesti se tu- yksi turvallisuuden osa on itse asiassa se roti. Joo. tunnen oloni turvalliseksi, kun mä en ole rajaton.
1: Niin, niin. Just näin. Joo.
0: Jep. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin onko vielä jotain semmoista, mitä sä ajattelit, että sä haluaisit kertoa, mutta mitä mä en ole vaan tajunnut kysyä sulta?
1: Tota, tota. Mulla oli vähän noihin työkalueihin liittyen oli asioita, mitä tota... Äh, Nämä pitäisi sanoa lopettaa jotenkin henkevästi sellaisen, että jää leijumaan. Että mä keksin jonkun anekdootin jostain, mutta tota, ne on vähän semmoinen, en mä tiedä. Et mieluummin mä nyt käsittelisin esimerkiksi tuossa vähän tota, äh, riskien hallintaa ja, ja, ja tuommoista. Niin Eli tota, yksihän äh, odotusten hallinnan työkalu on riskien hallinta. Eli kun, kun me tuossa alussa keskusteltiin siitä, kun testaus on näkyvyyden, arvontuottoon ja riskeihin, niin kun me näytetään ihmisille, että me ollaan varaudettu muuhunkin kuin halipusiin, niin silloin se tuo uskottavuutta. Ja silloin se myöskin, silloin jännä psykologinen vaikutus, että kun me puhutaan itse, me tuodaan itse omaa tekemistä ja omia tuotteita ja muuta, omia rakentamia tuotteita kohti uhkaavia riskejä niin silloin äh, meidän kanssa keskustelevat ihmiset ei tuo niitä itse, eli ne ei niin kun, rupea torppaamaan sun ajatuksia ja muuta. Eli sä oot se, joka niin vetää sitä neggingiä, eli tota, puhut pahaa omasta jutustasi, niin sulle muut ei tee sitä. Mm. Ja, tota, silloin saadaan myöskin tämä odotusten hallinta vähän jiiiri, että sä oot niin kun, kontrollissa siinä tilanteessa, se on näitä psykologisia keinoja hallita odotusta. Ja tota, se myöskin elirehellisyydestä ja siihen ihmiset uskoo. Se on semmoinen juttu. Ja tota, sitten myöskin näin, kun mä puhuin siellä niistä prosyyreistä ja muusta, että jos kerrotaan kattavuuksia, niin ei mitään tarinoita, vaan demot. Ei, demot ei ole syyttä niin jokaisessa ketterässä tiimissä. Keksi, vaan niissä just, nyt ei hyväksytä sitä, että joku sanoo jotain, vaan pyydetään näyttämään, pyydetään näyttää progressia, kertomaan tarinaa, miten tähän on päästy, niin silloin saadaan paljon enemmän tietoa siitä, mitä on tapahtunut, ja pystytään myöskin hallitsemaan sitä odotuksia ja muita. Ja tota, yksi, mitä on, mikä piti tuossa kertoa, vahvistetaan hyvää, eli jos joku tekee jotain hyvää, niin kyllä voitte olla varma, että mä soitan siitä jänisräikkää. Mm-hmm. Tota, meillä, on, meillä on tässä nyt, mä en kerro liikaa salaisuuksia, mutta meillä on täällä nyt tällä hetkellä vähän tämmöinen tilanne, jossa ää, eräältä mun tiimiläisiltä odotetaan vähän asioita, jotka saattaa olla, ne menee enemmän sinne vesiputousmaailmaan. Niin kuin... Me tehdään vähän, tehdään vähän hassuja asioita. Mä oon kannustanut tiimiläistäni keskittymään niihin juttuihin, mitkä tuottaa tulosta. Uh, he tekevät nyt tällä hetkellä upeata, upeata tota, sellaista, että esimerkiksi raportointi saadaan automaattiseksi sen sijaan, että se olisi jossain PowerPointissa liikennevaloina ja tämmöistä. Että saadaan niinku reaaliaikainen data ja kovaa faktaa siitä, miten menee sen sijaan, että spekuloitaisiin jotain liikennevaloja. Ja tämmöistä. Pysy sillä tiellä. Ja tota, sitten kun, teet, sit kun siellä tapahtuu jotain hyvää, että syntyy jotain konkreettista, niin mähän Pidän huolen siitä, että koko firma kuulee siitä. (laughs) Ja sitten se se syntyy silleen, että syntyy semmoinen, että toimivat ratkaisut nousee pinnalle sen sijaan, että me keskityttäisiin kaiken maailman joutuviin seremonioihin. Toi on hyvin tyypillinen tapa mulle. Sitten mä valjastan mun kaikki koneistot, newsletterit ja verkostot ja suhteet päätöksentekoon ja kaikkeen sen hyväksi, <lacht> niin, tota... niin, niin. S- sitä käytän tosi paljon ja se, se vaikuttaa myös odotusten hallintaan ja tämmöistä. Mutta oikeastaan niin, niin
0: Mä Olen kova konkreettista asioita, muista ystävä, tämä oli hieno tapa päättää tämä juttu, öö, ennen kuin taputellaan, niin vielä, että mistä sua voi stalkata internetseistä, mistä SOKta voi, ja sitten mä oon käsittänyt, että teille voi esimerkiksi hakea töihin.
1: Joo, joo tuossa tota, työpaikka jutut ensin, eli tota, mehän haetaan jatkuvasti kaikenlaisia osaajia. Me tosiaan rakennetaan uutta SOK. Monille SOK on vähän semmoinen jäyhä tota, osuuskuntakuvio, jossa tota, on pelkkää legasia ja palvellaan kivijalkoja ja muuta, mutta nyt mehän me rakennetaan tota ihan siis viimasimmilla teknologiailla, me ollaan saatu houkuteltua upeita tevaajia, designereita, testaajia taloja. Meillä meillähän tulee nyt suunnilleen kahden ihmisen tulee uusia tiimiläisiä ja tota, äh, S-kaupat, joka on siis tämä meidän, että voit tilata ruokaa verkosta niihin lokeroihin, tai siis voit tilata niinku niin kuin näitä elintarvikkeita ja sit voit noukia, ettei tarvitse lasten kanssa mennä sinne sompailemaan. Niin tota, niillä on nyt ihan valtavat myynnin nousut. Et oikeastaan mikään, mikään firma ei ole tällä hetkellä nyt tehnyt Viime viikosta noussut myynnit joku 40 prosenttia ja mikä tahansa firma voisi myös omia sisäelimiään ton takia. Että... <tos-> Ja tota, siihen tarvitaan. Me tarvitaan designereita, edelleen lisää ihmisiä ja nyt on, mulla on pöydällä, että mun pitäisi palkata piakkoin, niin 15 testaajaa lisää ja, ja, ja se on vaan minä, että tuolla on tota, ja tota, joo, rekryt on kuumana ja tota, on jos, jos, jos tota, siihen kannattaa tarkkailla SOK-rekrykanavia. Et siellä on meidän tota, shokan sivuilla avoimet työpaikat ja muuta, niin sinne putkahtelee koko ajan jotain ja sitten muulta voi kysyä. Ää, oikeastaan mä oon keskittänyt kaiken Linkedinin, eli kun mut sieltä stalkkaa, niin tota, siellä on mun myös mun yhteystiedot ja muut. Niin, tota, mulla oli aiemmin oli kaiken maailman blogeja, ja Twitteria ja muuta, mutta nyt on vähän kiireen niin pitää valita taistelut ja mun taistelu on siellä Linkedinissä. Ja tota, Sieltä, mutta saa varmimmin kiinni. Ja tota, en mä tiedä. Tuollaista.
0: Sieltä sitten, Sami puu Ja sitten Sami on koodarikuiska
1: myös. Huhuu, sielläkin. Huhu. Sieltä
0: löytää. Voi tulla kysymään, mitä, mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit tälle.
1: <laughs> niin, <sekin> vielä.
0: <laughs> Hei, kiitos ihan mielettävän paljon vierailusta. Tämä oli aivan super hauska ja mielenkiintoinen setti. Ja, ja tota, oli parasta saada tänne.
1: Kiitos itsellesi. Oli hauska käydä vierailla.
0: Ei muuta kuin hyvää joulua.
1: Samoin. Kiitos.
0: No semmoinen keskustelu Samin kanssa. Mm, konkreettiseksi kokeilemiseksi ajattelin näin joulun lähestyessä ottaa muutaman ihan suoran tärpin, koska odotusten hallinta, kuten Saminkin kanssa ei koske vain työelämää, vaan meihin kohdistuu kaikenlaisia odotuksia myös kotona perheen, ystävien ja harrastusten parissa. Ja kun ajatellaan jouluja ja loma-aikaa, niin siihen jos mihin liittyy erilaisia odotuksia, varmaan itse kullakin. Joten lomaajan lähestyessä voi kokeilla sellaista hyvin yksinkertaista ja konkreettista asiaa, mihin JVkin ja kysymyksessä viittasi, eli, äh, eli siis ö, kysymistä. Ja tavallaan niinkin itsestään selviä asioita voi kysyä kuin, että mitä odotat eniten joulusta? Tai millaisia odotuksia sulla on jouluun liittyen? Tai millainen olisi sinulle hyvä joulu? Millaisia asioita sinä haluaisit meidän jouluun tai sinun jouluusi? tuntuu tavallaan hirvittävän itsestänsä yksinkertaiselta, mutta me aika harvoin kysytään näitä suoraan me vaan oletetaan, että joulu menee jollain lailla. Siitä on ehkä vähän puhuttu etukäteen, miten se menee, mutta sitten siellä on paljon piilossa semmoisia erilaisia toiveita ja haaveita, mitä ei välttämättä ääneen sanoiteta. Yksi haluaa ehdottomasti nähdä joulupukin kuuman linjan, ja toinen kaipaa sitä, että joulu yönä saa vetää laatikollisen suklaata. Ja kolmas sitä, että kukaan ei tule häiritseä kuin koko uutta palapeliä. Joten on olennaista kysyä, että Minkälaisia juttuja siellä on. Osittain sen takia, että kun meillä on niitä tietynlaisia odotuksia ja mielikuvia, ja ne saattaa olla toisten joulun viettäjien kanssa joko ihan tosi samanlaisia tai tosi eroavaisuuksia, niin kysymällä pystytään jo etukäteen havaitsemaan, jos on esimerkiksi ristiriitoja niiden odotusten välillä, että saataisiin mahdollisimman monta toivetta ja odotusta täytetyksi, mutta toisaalta jo etukäteen voitaisiin taklata se, jos tiedetään, että joku odotus ei tule täyttymään. Ja samaa voi toki kokeilla ihan tavallisena perjantaina puolison tai perheen tai kavereiden kanssa, että mikä tekisi tästä hyvän viikonlopun, mitä odotuksia viikonlopulle on. Ja miksei työelämässäkin tai ehdottomasti työelämässäkin ihan samankaltaisia kysymyksiä. Meillä on yleensä hyvin tyypillistä kysyä erilaisia tutustumiskysymyksiä projektin alussa, mutta miksi me lopetetaan sen alun jälkeen? Miksi ei voisi projektin kuluessa aina join tarkistaa, että miltä hyvä näyttää tai miten tämän asian toivotaan menevän, mitä odotuksia on lopputulosten suhteen, mikä on tärkeää tässä asiassa tai tässä vaiheessa projektia? Nämä kaikki erilaiset kysymykset auttaa kaivelemaan esiin erilaisia odotuksia ja toiveita. Ja niitä toiveita voi sitten lähteä täyttämään etenkin uuden vuoden alkaessa. Mutta siirrytään sitä ennen jakson loppua kohti. Nönni, semmoinen jakso tällä kertaa. Lämmin kiitos Sami, oli ilo saada sut vieraaksi. Jos haluat tutustua Samiin lisää, niin suuntaa siis ää, tiesi linkkariin, LinkedIniin ja kirjoita hakukenttään Sami Söderblom. Ja SOKta kannattaa tutkia etenkin avoimien työpaikkojen osalta helpoimmin, kun laitat hakukoneeseen SOK ja avoimet työpaikat. Ja kuten tuossa tuli mainittua, Samikin löytyy ja Slackista, joten suuntaa tiesi sinäkin sinne osoitteesta kodarkuiskaaja.fi kautta Slack. Lämmin kiitos Eppolle teknisestä tuesta taas koko tämänkin vuoden. Ja kiitos myös teille kaikesta palautteesta ja kommenteista, kysymyksistä ja mukana olemisesta. Tätä on kiva tehdä yhdessä teidän kanssa. Jos on jotain palautetta tai haluat ilmoittautua vapaaehtoiseksi vieraaksi tai on toiveita ää, aiheiden suhteen, niin pistä tulemaan ää, juttuja osoitteeseen elisaatkoodarekuiskaaja.fi tai Twitterissä at elisaliisa tai LinkedInissä elisaheikura tai sitten siellä ja, ja LinkedInissä tosiaan löytyy nyt myös kodarikuiskaajan oma yrityssivu, joten jos käyt painamassa siellä follow, niin arvostan sitä kovasti. Sen jälkeen, varmaankin sen jälkeen, alamme käydä joulun ja laskeudumme uuden vuoden vaihteen, tai uuden vuoden odotukseen, eli vuoden vaihteen odotukseen. Ensi vuonna Koodarikuiskaajan podcastissa on tiedossa uranvaihtohommia, itsemyötätuntoa, persoonallisuustestejä ja hiilijalanjälkiä, vähän diversiteettikysymyksiä ja kirjoja. Joten palataan siis linjoille jälleen uuden vuoden, uuden tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Siihen saakka toivotan sulle ihania juhlapyhiä, rentouttavaa lomakautta, toiveiden ja odotusten toteutumista ja palauttavaa yhdessäoloa. Kiitos ja kuulemin